0: 治理环境逐渐弱化的乡村，似乎自身也是被动的。人们更关注到这一现象背后的政策成因。人口拐卖在中国乃至世界古已有之。祥林嫂，祥鲁迅笔下的祥林嫂，就是取材于民国时期社会现实的被拐妇女形象。但在本台记者本次的采访对象中，多数认为，现在中国的人口拐卖市场是在1970年代末。一九八零年代初开始形成。海外政论杂志《北京之春》荣誉主编胡平回忆，他们那一代六七十年代在乡村当知青时，很少听到有人口拐卖的事情
1: 。毛时代政是相当少的，他把人的每个人都定得死死的，人走不了嘛，人员没有流动性嘛，连饿的人都快饿，农民快饿死了，他都没法到城里来讨饭，那你何况一个女子，你怎么去倒卖嘛？
0: 1980年代起，中国实行改革开放的政策，人口的流动性不断增强，同时也开始严格实施计划生育政策。人口学家易富贤认为，中国实行计划生育导致性别比失调是妇女拐卖的主要原因。他分析说，一胎化政策导致了选择性堕胎，由于传统上偏爱男孩，受害者往往是女性，这导致中国性别比。从一九八零年代就不断攀升
1: ，到两千年时候一百个女的还有对应一百二十个男，孩。现在二零二零年由于实行了二孩政策之后了，然后性别比才下降到一百一十一，但是仍然还是高于正常的范位
0: 。人口学一般认为，正常的性别比是男女比例保持在一百比一百零四到一百零七，但根据去年完成的第七次全国人口普查。中国男性比女性多出了三千四百九十万。中国第一财经网在报道中指出，这种性别比意味着，在婚育期的人群中，平均五个男性将有一个找不到配偶。性别比失衡还有可能触发了光棍村数量的增加。易富贤认为，光棍村的问题以前就存在，因为经济发展不平衡的原因，贫困乡村的男子娶妻难。但人口政策导致的性别不平衡加剧了光棍村的问题，使其从个例变成了普遍现象。美国三育学院农业学荣休教授王冠中则认为，改革开放之后的人口流动也是光棍村形成的重要原因。本来就比例失调，那么然后呢？现在有自由流动以后呢？那么当地女子大量就外出，那么因此当地的那个男的。比较能干的男的，他也是外出了嘛。那么因此呢，就留下来就是那种老实巴交。但是他本身有就这个人所有的欲望，他都有嘛。凤凰周刊二零一九年根据媒体对光棍村的报道，绘制了一幅不完全的中国光棍村分布图，其中包括甘肃、河南、陕西、安徽、重庆、贵州、广西和海南等省市。报道强调，没有被报道出来的光棍村。还有更多，文冠中所说的留守在光棍村里的那些老实巴交的男子，似乎也正是被拐妇女买家的典型形象。香港科技大学助理教授熊婉如二月二十四号在财新博客上发表文章，通过整理案卷中的九百九十六个拐卖妇女案例，揭示出收买被拐妇女的男性普遍年龄大、受教育程度低、缺乏劳动技能。经济条件差，社会地位低。熊婉如认为，在经济发展、人口流动以及性别比失衡等因素层层挤压之下，留在农村的贫困男性陷入了无人可娶的绝境中。熊婉如似乎是在为这些无人可娶的农村男性叫屈。在铁链女形成的舆论风潮中，这是少有的声音。上海大学文化研究系博士后李磊。2017年，在学术期刊《德州学院学报》上发的文章，为此抱不平，说在现代化、城市化推进的过程中，城市对农村的结构性剥削愈演愈烈，农村强壮劳,劳,劳动力不断被吞噬，自然村不断在加速消亡，人们对此视而不见，仿佛这是一种抽象的存在。他说。农村农民无法通过正当的手段进行发生反抗，只能在日常生活之中苟延残喘，默默承受，但绝不能断子绝孙，因为这是他们的底线。一旦剥夺触及了这一底线，他们就只能通过不合法的暴力行为来反抗。眼下之意，他把拐卖妇女看作是农村的一种不合法反抗，这或许是一种文学性的表达。但《北京之春》荣誉主编胡平对这种观点抱有同情。他告诉本台：“拐卖妇女固然要打击，但农村男子的娶亲问题应该想办法帮助解决
1: 。你现在很多所谓人口拐卖，他都是通过这种非法的，他都是打着婚姻中介的招牌，但是他是地下的，他实际上做的是是买卖的事儿。所以他这里头相应的婚姻中介也让他呃浮出水面到地面上来，你才好规范好管理。”就需要有一定的法律，哪怕你是地方性的
0: 。他建议说，针对目前男多女少的现实条件，甚至可以采取一妻多夫的制度，因为人类历史上有类似的先例
1: 。1六5 0年，也就是纽伦堡议会就通过了一个决议，就鉴于在呃这个三十年战争中，呃有大量的人死于这个战争、瘟疫、饥荒，当然要恢复人口，就明确提出。在今后十年，呃，一个男人可以娶两个妻子
0: 。政府似乎并不缺乏打击拐卖妇女儿童的手段。正在举行的第十三届全国人民代表大会第五次会议上，中国总理李克强在做政府工作报告中提到，要严厉打击拐卖妇女儿童的犯罪行为，坚决保障妇女儿童的合法权益。但政府坚决的口吻并没有平息社会上。对铁链女事件的愤怒和关注。三月八号，国际三八妇女节，网民在微博上、微信上贴出了大量铁链女的照片、图画和视频，以示提醒和警示。他们对政府的能力似乎充满疑虑。自一九八零年代以来，从中央到地方政府进行过多次打击人口拐卖的专项行动，但并未能有效清除人口拐卖的现象。前述那位警员分析说，这种运动式执法的效果的确有限，受访者不愿用自己的声音，我请同事代读
1: 。所以我觉得应该静下心来。我当了多年警察，我常常想，应该如何改进公安工作？一盘棋，提高他的管理，让这种管理切合实际工作的需要
0: 。纽约州立大学的学者郑甜甜则在文章中指出。中国政府应该改变单纯依靠自上而下打击拐卖的行动，结合民间组织，尤其是妇女团体来应对妇女拐卖的问题。但实际上，从2012年开始，包括中国妇权这样的组织，尤其是有海外背景的民间权益组织，就受到政府的严厉打压。他们在妇女儿童权益等领域的作用已大为削弱。张晶告诉本台。
1: 这个比例呢，确实还是非常非常的低了，让人是是很心酸的。有那么大的群体
0: ，从这次铁链女事件可以看到，起推动作用的并没有民间组织的角色，而主要是在社媒平台表达的民意。借铁链女事件喷发出的汹涌民意，似乎成了被拐妇女在这个春天可以听到的最美好的声音。对揭露铁链女真相起到关键作用的前记者邓飞， 3月5号在他的微信朋友圈转贴了河南省要求全面排查农村已婚智力、精神残疾妇女情况的通知，他附上了一句短评，说：“改变正在发生。”但对于很多外界甚至不知道身在何处的被拐妇女来说，她们的春天将在何时到来？人们仍在期待。中国拐卖妇女现象深层分析的三集报道，今天就播送完了。感谢您的收听。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。